0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phoenix et il est 18h. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien La Belle Antenne, l'émission pour faire le plein d'actu culturel et divertir vos oreilles. Au programme de ce soir, je reçois Patrick Foll, directeur du Théâtre de Caen, venu nous parler de l'ouverture de la saison. Je vous part également de mes conseils sortis pour ce week-end. Et enfin, on terminera comme chaque jour avec le Flash Culture. Mais avant cela, c'est le son du jour Et ce soir, le son du jour est signé Algie. Après quatre années passées en stand-by, le groupe de rock britannique est de retour avec une nouvelle chanson, You and Me, dévoilée aujourd'hui. Le morceau est tiré de leur prochain album The Dream, qui sortira le 11 février 2022. You and Me, c'est un titre qui se veut APC, légèrement woozy, porté par des percussions animées et coupé en son milieu par une, un riff de guitare lancinant il est également accompagné d'une vidéo plongée dans l'univers barré des artistes entre skate et caméra à l'ancienne à noter qu'il s'agit du premier clip du groupe au complet, je ne vous fais pas patienter plus longtemps, c'est You and Me de Algie dans la belle antenne de Algie dévoilé aujourd'hui. On reviendra aux actualités musicales plus tard dans l'émission car avant c'est l'heure de recevoir mon invité du jour. L'invité du soir dans la belle antenne. Et ce soir je reçois Patrick Folle, directeur du théâtre de Caen. Bonjour Patrick
1: oui, bonjour.
0: Le théâtre de Caen fait sa rentrée ce samedi. À quelques jours de la reprise, dans quel état d'esprit vous, vous vous trouvez Vous reprenez dans un climat plus serein que l'année dernière
1: Ah oui, bah oui enfin, en tout cas, je... cette fois-ci, on a d'abord euh, la jauge complète qui nous est confirmée. Donc ça, c'est vraiment un élément euh, très fort. Euh, parce qu'on va retrouver bah, notre capacité d'accueil normale.
0: Ce qui n'était pas le cas cet été
1: Ce qui n'était pas le cas, en... bah, ce qui n'a pas été le cas la saison dernière. Et puis, euh, puis j'allais dire, on a un mode opératoire maintenant qui est clair. On, bon, c'est le pass sanitaire jusqu'en tout cas, euh, tant qu'il dure. Bien sûr. Mais euh, j'allais dire, ça, le, ça le mérite de, de permettre de rouvrir et d'ouvrir, j'allais dire, avec euh, un signal pour le public positif de se dire que, bah, on va dire que les, la, la, les, la sécurité sanitaire est, 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 en tout cas, elle n'est pas... Elle est, elle est assurée, voilà, elle, est, elle est renforcée.
0: Oui, puis il y a peut-être moins cette épée de Damoclès euh, du, du risque de devoir annuler avec ce pass sanitaire. Vous avez mmh. pu euh, facilement programmer cette année, avoir peut-être plus de dates ou de spectacles en raison des annulations de l'année dernière
1: Oui, alors ça, ça pourrait être un exercice particulièrement simple, puisque en fait, euh, cette saison, elle est à la fois le, dire, le, la trame de ce que j'avais construit euh, avant le Covid. Mmh. Que, en fait, je travaille quand même plutôt très en amont. Euh, pour la partie de l'opéra, des, des, des spectacles de théâtre musical, on est grosso modo trois saisons à l'avance. Donc ça veut dire que les, les jeux étaient faits déjà. Par contre, euh, oui, il y a eu euh, des, des, des chamboulements, pour prendre un mot assez juste, euh, sur le, la programmation essentiellement de concerts, de théâtre et de danse, où là, euh, effectivement, il a fallu euh, jongler entre les spectacles qu on, qui se maintenaient, qu'on avait envisager de programmer à cet horizon et ceux qui étaient décalés dans le temps parce que tout simplement, il y avait les reports d'un certain nombre de spectacles qui, euh, bah, c'est une chose formidable d'ailleurs, qui vont finalement survivre à cette pandémie. Heureusement. Euh, c est, c est, oui, c'est très important pour, euh, pour, pour les artistes, pour les compagnies, pour les théâtres qui portent ces spectacles, de se dire que ben, oui, euh, il y en a qui vont euh, survivre à cette, euh, cet épisode et c'était important pour le coup que nous, on puisse, j'allais dire, maintenir nos engagements qu'on n'avait pas pu honorer en termes de représentation publique. Parce qu'on était fermé et que le rendez-vous qu'on avait proposé au public, finalement, il se fasse ultérieurement, mais qu'il se fasse. Donc, ça a été un petit jeu comme ça, de, de, un jeu savant entre des choses qui étaient déjà lancées et puis des choses que, entre guillemets, j'ai récupérées. Donc... Mais je suis content du résultat parce que bon, voilà, je trouve que c'est une belle saison.
0: Une saison fournie aussi.
1: Oui, elle est riche. oui.
0: Et vous avez toujours eu des artistes à résidence, même pendant le contexte de pandémie
1: Oui, ça a été vraiment aussi une manière de travailler différemment. Alors évidemment, il y avait une frustration qui était le, le fait que la porte d'entrée du public était fermée. Mais la porte d'entrée des artistes, oui, elle est restée ouverte et elle a été, j'allais dire, largement utilisée. Et ça, c'est un point, en tout cas, euh, qu'il faut saluer, c'est qu'effectivement, on a pu avoir un dispositif de soutien, euh, d'abord parce que les subventions que, euh, qui nous étaient promises ont été honorées, malgré les, les événements, mmh. c'est un point important, et, et puis deux, il y avait pour nous une, une notion de solidarité avec les compagnies qu'on qu ne pouvait pas montrer euh, au public, mais qui, pour le coup, pouvaient trouver un cadre de travail ici à Caen. Donc, entre autres, on a évidemment poursuivi avec euh, des partenaires fidèles du théâtre, qui sont euh, entre autres notre ensemble en résidence, Correspondance, qui est venu travailler à, au théâtre de Caen sur le plateau, mais aussi l'Orchestre régional de Normandie, qui est un, un partenaire important du théâtre, et puis la maîtrise de Caen, pour citer en tout cas quelques-uns qui sont des, 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 des acteurs récurrents de la programmation du théâtre de Caen. Et, et tout cela ont trouvé un cadre de travail.
0: Et la culture a pu se poursuivre même. Euh quand était, elle était à l'arrêt. Et vous commencez cette rentrée notamment le 10 octobre avec la pièce « Le bourgeois, gentilhomme ». C'est une pièce revisitée, c'est ça, par le metteur en scène Jérôme Deschamps
1: Oui, alors revisitée au sens que c'est une mise en scène, oui, euh, imaginée par Jérôme. Il tient le rôle principal en plus de Monsieur Jourdain. Bon, euh, Jérôme Deschamps, c'était pour ceux qui euh, s'en souviennent, c'était euh, les Deschiens, c'est lui qui a fabriqué ces, ces, ces personnages qui étaient un peu des, des personnages sur la question un peu de... Euh, autour de la bêtise, parce qu'il y a quelque chose autour de la bêtise aussi dans le bourgeois hein, quand même. Forcément. C'est une farce. Hein. Euh... C'est Molière. <rire> Et en même temps, bah c'est alors, alors, une mise en scène évidemment d'aujourd'hui, mais, mais en même temps c'est un, une proposition avec la musique qui avait été imaginée pour euh, les représentations à la Cour du Roi à Versailles. Il faut savoir qu'à l'époque, euh, la France euh, crée un, une forme de spectacle qui est la Comédie Ballet, et la comédie-ballet, c'était vraiment une demande du roi, parce que le roi, euh, entre guillemets, ne voulait pas de théâtre sec. Mais c'était quoi la comédie-ballet Donc c'est un, un mélange, c'est un spectacle total qui mêle du théâtre, donc la pièce de Molière. Mais cette pièce de Molière, elle était entre guillemets euh, coupée d'insertions de, de musique qui pouvaient être de la musique de danse ou de la musique chantée, mais qui en tout cas étaient des moments de, de respiration qui pouvaient être des moments de aussi de développement un peu de, de l'histoire de la pièce, mais d'un point de vue peut-être plus euh, de l'affect ou euh, des sentiments, en tout cas de quelque chose de psychologique. Donc c'était le compositeur officiel de la cour, Lully, pour ne pas le citer, qui euh, était chargé d'écrire ces intermèdes musicaux qui venaient s'insérer dans le déroulement de la pièce. Et là, on va vous présenter, donc euh, ce n'est pas la première fois d'ailleurs, pour ce spectacle qu'on on présente dans sa version, entre guillemets, Extra large, c'est-à-dire la version complète, la partie théâtre et les, et les intermèdes musicaux qui avaient été commandés à l'époque et qui faisaient partie du spectacle.
0: Ah, donc de l'époque les intermèdes musicaux. Bien
1: sûr, oui oui, la musique du XVIIe siècle.
0: <rire> et c'est avoir à et partir Ça résonne du... toujours, c'est beau. C'est avoir à, à partir du 10 octobre au Théâtre de Caen. Vous invitez de nombreux de nombreux artistes de la région. Je pense notamment au projet Écoutez, c'est déjà demain, les 20 et 23 octobre. C'était une évidence de de proposer à ces canets de, de se produire sur scène, qui plus est parce qu'ils sont jeunes
1: Alors d'abord, euh, c'est vrai que le, le théâtre de Caen, il a une histoire par rapport à la question des jeunes artistes. Ça a été une scène importante pour euh, le démarrage de carrière de, de, nombreux, de nombreuses personnalités qui aujourd'hui euh, font euh, l'actualité de la musique, du théâtre ou de la danse en France. Euh, donc ça, ça, ça relève vraiment d'une longue tradition, d'une longue histoire. Là, euh, cette pandémie, évidemment, elle a, elle a fragilisé tout un secteur, mais elle a fragilisé un peu plus euh, les, jeunes, les jeunes artistes qui étaient en démarrage de leur carrière. Parce que c'est vrai qu'il y, y a un risque avec cette, cette fermeture des théâtres, c'est que quelque part, il y a une forme de génération sacrifiée. Mmh. Euh, parce que la route tourne, hein, évidemment, là, les théâtres ouvrent, mais il y a aussi de nouveaux qui vont sortir dans peu de temps des Bien conservatoires sûr. et des écoles et qui vont démarrer aussi leur carrière. Et donc, il y a un petit enjeu de, de, de visibilité pour des artistes qui, eux, ont été empêchés de, le, de montrer leur travail et, et en même temps qui puissent, entre guillemets, monter dans le, dans le train qui, re, qui repart. Et donc l'idée, c'était de, évidemment de rebondir sur cette, cette proposition d'abord du, du ministère de la Culture, puisque ça rentre dans le cadre du plan de relance du, du ministère de la Culture. Euh, ça mérite d'être souligné parce qu'il y a eu un accompagnement quand même très fort de l'État hein, pendant cette période c'est assez exceptionnel au hein, niveau international ça n'a pas été le cas partout et bon alors on peut toujours dire qu'il y a des trous dans la raquette mais en tout cas il y a une réalité c'est qu'il y a eu quand même énormément de dispositifs d'ouvert et ce dispositif en particulier en faveur des jeunes artistes et donc on a pu avec la DRAC de Normandie la DRAC de Caen travailler sur ce projet d'une mise en valeur de quatre j'allais dire formation, quatre personnalités artistiques qui euh, sont nées à Caen et qui euh, sont en train de prendre leur envol et qui vont avoir aussi une évidemment pour certains, ben, ça va être une carrière sûrement au-delà du seul périmètre de Caen, mais c'est très important de montrer que le rôle de la culture c'est évidemment d'avoir des artistes sur un territoire, mais aussi que ces artistes puissent se produire en dehors de ce territoire dont ils sont originaires. Bien sûr. Et l'idée c'était donc pour le coup de leur proposer une forme, j'allais dire, de Finalement, de quoi avez-vous besoin Donc, il y en a deux, c'est Black Pantone et puis euh, le trio Nebelmer. Ça va être une aide à l'enregistrement de leur premier disque. Parce qu'ils proposent des euh, concerts. Voilà, mais ils seront en même temps, à côté de cet accompagnement pour faire un disque, ils vont pouvoir se produire face au public de Caen, donc du théâtre. Et ça, ça va se passer en deux étapes. Euh, dans, pour le premier, dans les foyers du théâtre et des deux, d'ailleurs, dans les foyers du théâtre. Et puis, pour deux autres artistes qui sont deux, plutôt deux, deux personnalités qui s'intéressent à la forme du théâtre musical et qui sont pour le coup des metteurs en scène de, théâtre, de, de la forme du théâtre musical, donc une forme qui mélange musique et théâtre, donc Julie Ega et euh, Jeanne Desoubeaux, là on a, on a proposé un accompagnement différent pour le coup de Julie. Pour le cas de Julie, ça a été un accompagnement au long cours où on lui a donné accès à nos lieux de répétition au théâtre. Toute l'année la, toute dernière, pendant qu'on était fermé au public, mmh. pour qu'elle commence à travailler ce, cette, cette forme artistique qu'elle va présenter au Musée des Beaux-Arts euh, en octobre prochain. Et puis, euh, Jeanne Desoubaud, là, elle, ce qui l'intéressait, c'était plutôt un accompagnement sur un futur projet, c'est-à-dire qu'on a décidé de coproduire sa prochaine création. Donc, c'est un coup de main pour euh, lancer le prochain projet. Et pour le coup, on va montrer un spectacle qu'elle avait déjà créé et qu'on va présenter à la Gloriette, euh, place de la, de la République, notre homme de la Gloriette, et qu'on présentera le 23 octobre. Vous me dites si je dis une bêtise, parce que parfois ouais. les dates, je me mélange les octobre. pinceaux. Voilà. Donc on peut voir le 23 octobre, même jour, euh, le trio Nébelmer, écouter de la musique, euh, un trio de musique classique, euh, découvrir le, les premiers pas de Julie Ga en tant que metteur en scène de théâtre musical au Musée des Beaux-Arts, et puis découvrir Jeanne Desoubeaux, son travail, à Notre-Dame-de-la-Gloriette, qui cette église euh, qui est à côté du théâtre. Pour les Noëls. Tout ça gratuit.
0: Et vous, vous proposez également avoir des créations propres au théâtre de Caen. Je pense à Cupid and Death, du 10 au 13 novembre pour un théâtre musical. Vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet
1: Alors ça, c'est un, un ovni. Hein. C'est une, une découverte. <rire> enfin, ça va être vraiment une découverte parce que cette œuvre, en fait, elle date du 17e siècle. Et elle n'a jamais été rejouée depuis. Donc ça va être la première fois qu'on va entendre la musique de Mathieu Locke, du compositeur, et qu'on va pouvoir euh, voir ce spectacle. Alors, un, 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 on l'a mis en théâtre musical parce que c'est ce qu'on appelle un masque en Angleterre. C'était une forme qui était la forme de l'opéra en Angleterre, qui était une forme où on mélangeait, comme à la comédie-ballet tout à l'heure, dont je vous parlais de Molière et de Lully, du théâtre et de la part, des parties musicales chantées et dansées. Donc on a été dans une forme d'art total, euh, mais qui n'était pas une forme lyrique au sens strict du terme, parce que normalement, à l'opéra, c'est chanté du début jusqu'à la fin. Là, ça n'est pas mmh. le cas. C'est des, des moments de respiration musicaux. Et, euh, et c'est... Alors, il y, y a sûrement une résonance un peu avec notre histoire qu'on a connue des fermetures de théâtre. Il se trouve que c'est à l'époque de Cromwell, en Angleterre, et à l'époque de Cromwell, il y a un puritanisme ambiant qui fait que les spectacles de, de théâtre, euh, divertissement, d'opéra, sont interdits. Euh, bon... C'est toujours d'actualité, hein, ça existe un peu ailleurs là, en ce moment. Euh, et donc, y a, y a, y a, y a, à l'époque, cet interdit, il est levé exceptionnellement pour la création de ce Cupidon desk qui en fait est l'histoire de Cupidon et de la mort. Bon, en fait, c'est un ancêtre de la comédie musicale, euh, c'est la comédie musicale, on va dire, à Londres au XVIIe siècle. On est complètement dans cet esprit-là, c'est une histoire drôle parce que c'est une histoire qui raconte en fait un mauvais blagueur qui euh, profite que la mort et l'amour la, et sont en train de, de se restaurer dans une auberge pour inverser les flèches de, du carcan de la mort et de l'amour. Alors ça crée une situation de désordre total, parce que la mort qui d'habitude, quand elle vient voir des vieillards, euh, elle les terrasse, et là, euh, bah, les vieillards se retrouvent à s'embrasser comme des fous, <rire> euh, comme si c'était le, leur premier ébat amoureux. Et puis, par contre, les jeunes amoureux, ben, quand ils ont des visites de Cupidon, d'habitude, c'était pour que, justement, cet amour triomphe. Et ben là, c'est la mort qui triomphe. Donc, c'est une situation de désordre. Euh, et donc, on est vraiment dans quelque chose, un peu dans l'esprit aussi du Monty Python, c'est-à-dire qu'il y a un côté euh, d'un grand désordre où, tout, finalement, tout est inversé. Tous les usages habituels, les règles habituelles sont inversées. Et pour, pour faire ce spectacle, j'ai fait appel à un artiste qui est un mime, qui est un de nos plus grands mimes européens, il s'appelle Josu Ben, qui a été formé par Le Coq et qui aujourd'hui, fait des one man shows en France. Il a entre autres un spectacle qui est très connu, qui s'appelle l'art du rire, où il démonte la mécanique pourquoi on se met à rire. Et euh, je voulais faire appel à lui parce que sa compagne, Emily Wilson, elle, est, elle connaît très bien ce théâtre anglais du XVIIe. Et moi, je, le, le ressort de, ce, de cette pièce qui est sur l'absurde, je suis persuadé que c'est un matériau extraordinaire pour ce grand artiste comique qu'est euh, Yosuben Donc on va être, vous l'avez compris, dans quelque chose de drôle. Ça ne dure qu'une heure et demie, hein, c'est vraiment une forme très, très ramassée. Et c'est la forme d'origine, hein, euh, ça ne durait pas plus longtemps. Ce qui est très rare à l'époque, hein, ils avaient beaucoup de temps. Donc les, les spectacles, souvent en 17e, c'était 3h, 4h. Là, on est dans quelque chose de format très moderne. Et puis, on est vraiment sur une découverte parce que pour les oreilles, ça va être la première fois qu'on va entendre la musique avant Purcell, on va dire, la musique anglaise. Les Anglais, ils ne savent pas ce que c'est cette musique aujourd'hui. Il faut qu'ils viennent à Caen. Mais profitez-en parce que, voilà, je pense que c'est une excellente première euh, euh, découverte de ce que peut être euh, ce qu'on appelle la musique baroque. Euh, mais ce n'est pas que de la musique. Encore une fois, c'est un spectacle complet et on est dans quelque chose de très contemporain.
0: Vous l'avez compris, allez le voir, c'est du 10 au 13 novembre. On pourra également voir au Théâtre de Caen la pièce « Dissection d'une chute de neige mis, » euh, mise en scène par Christophe rock qui retrace la vie de la reine Christine de Suède. C'est quoi, une pièce féministe et engagée qui est très actuelle au final
1: oui, même si l'héroïne enfin, s'est inspirée d'abord de la vie réelle de la reine Christine au mmh. XVIIe siècle. Donc, Sarah Striedberg, qui est une grande autrice euh, suédoise, qui est venue d'ailleurs à plusieurs reprises dans le cadre des festivals des Boréales, puisque cette proposition du Tête de Caen, elle se fait dans le cadre du Festival des Boréales, qui a lieu tous les ans à Caen. Et c'est vrai que c'est un, bah un, oui, un propos très féministe, puisque c'est une femme qui, qui renonce à la charge d'être reine, parce que pour des raisons à la fois d'éthique, elle estime que le, le pouvoir va l'obliger à des compromissions avec ses idées, avec sa pensée. Et donc, elle, a pas, elle refuse ça. Donc, c'est vraiment une expression d'une femme libre. Il y a aussi, évidemment, aussi dans ce sujet, la question de sa sexualité. Elle, elle, est, elle, est, elle, est, elle est homosexuelle. Et donc, elle refuse l'idée de se marier pour, euh, entre guillemets, euh, donner un nouveau... Euh, un, nouveau, un nouvel héritier à la couronne. Donc, c'est aussi un refus de ça. Donc, il y a quelque chose, effectivement, de, en tout cas de très contemporain, de très moderne dans sa posture. Même si, effectivement, c'est une figure du XVIIe. Et, et c'est donc euh, bah, une découverte, puisque c'est aussi l'occasion de voir à quand le travail de Christophe Raux, qui est un, un artiste important du théâtre français, c'est lui qui vient de prendre la direction du théâtre des Amandiers à Nanterre. Donc, c'est une personnalité importante du théâtre contemporain. Et un de ces, j'allais dire, un de ses particularités à Christophe, c'est que c'est quelqu'un qui s'est toujours beaucoup intéressé aux pièces euh, féminines, aux pièces qui mettent en, en, à l'honneur des rôles féminins. C'est un grand directeur d'actrice. Bon, c'est un grand directeur d'acteur, mais c'est un grand directeur d'actrice. Et là, c'est une pièce effectivement d'actrice.
0: Une pièce très moderne, on l'a dit, même si c'est l'histoire retrace la vie d'une reine de Suède au XVIIe siècle. La danse également est mise à l'honneur avec notamment l'événement Shazam du 9 au 19 décembre. Ça reprend du service, 20 ans après avoir vu le jour. Euh, Qu'est-ce qu'on va y voir Un mélange de mimes, de danse, de magie, de cirque
1: Oui, bon, c'est un, un spectacle à l'image de, de, enfin de Philippe. qui de... est dans l'ADN de Philippe, c'est-à-dire un espèce de grand foutraque, mais qui en même temps... Euh, est extrêmement puissant parce qu'on est effectivement baladé entre l'humour, l'émotion, la beauté, l'énergie. Il y a de la musique live. C'était son grand hommage au cinéma hein, quand il avait fait ce spectacle. Et c'est intéressant aussi de voir que la question du répertoire, puisque vous l'avez compris, on est un théâtre qui s'intéresse à la question du répertoire, bah elle, elle, elle ne concerne pas que les pièces qui ont plus de 100 ans. Euh, voilà, on est sur une pièce effectivement qui fait maintenant partie de l'histoire de la danse. Shazam à 23 ans et, 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 et à travers cette reprise Philippe pose la question aussi de la transmission de cette mmh. de cette danse puisque dans le projet l'idée pour lui c'était de mêler des, des, des interprètes d'il de, de, y a 23 ans hein. au passage ils ont 23 ans de plus euh, mais en même temps de le transmettre aussi à une jeune génération d'interprètes donc on va être dans un espèce de frottement générationnel euh, à cette occasion et puis évidemment c'est je pense que c'est un, un espèce de grand moment festif. On a besoin de se retrouver, de partager des grands moments comme ça. Et là, c'est clair que avant les fêtes de Noël, c'est un rendez-vous assez exceptionnel avec 10 dates. D'autant qu'en plus, on accueillera dans les foyers une exposition d'installation. Vous savez que Philippe est très intéressé par tout ce qui est effet de miroir, de, euh, effet de déformation, effet de disparition. Et donc, il y aura toute une installation d'effets de, optiques D'ailleurs, oh. il y a un jeu de mots dont il a le secret, puisque ça s'appelle Opticon, donc ça va être tout à fait <rire> dans l'esprit de Philippe. D'accord. Et ça sera, euh, voilà, dans les foyers, ça sera un plus qu'on offrira euh, au public qui viendra voir Shazam. C'est une manière, pour le coup, peut-être, je pense, de se plonger complètement dans l'univers singulier de, de cet artiste très important dans la danse d'aujourd'hui.
0: Un mot aussi pour, le, pour le, du côté des concerts. Il y a nuit, le 5 décembre, avec à la direction euh, Pauline Bué, qui est également au violoncelle, et je crois qu'elle est canesse d'origine, on peut en savoir un peu plus sur Nuit
1: Alors Nuit, moi, moi j'adore parce que c'est de la musique magnifique, de la musique française écrite au 19e et 20e siècle sur la question de, de la dimension onirique de la nuit. Bon, la nuit, elle a toujours inspiré les poètes, elle inspire les amoureux, elle inspire aussi euh, parfois euh, à des, euh, des effets de nostalgie, de peur. Et c'est toutes ces couleurs, j'allais dire, qui sont illustrées à travers ce programme qui est... Et un magnifique, euh, d'abord, un, un grand moment de musique avec une des plus grandes chanteuses françaises qui s'appelle Véronique Jans, qui a une, une manière d'interpréter ce répertoire et en particulier une diction qui est absolument extraordinaire. Mais on est vraiment dans la dimension du chant, hein, de la chanson. Euh, le texte est intelligible. Et, et puis Pauline, qui euh, vient avec son ensemble, euh, Igiardini, qui est un ensemble qu'elle a fondé avec son compagnon, qui est pianiste, et effectivement, elle est canaise enfin elle est normande, puisque son père, Alain Bué, a été un chanteur très important en France et il était installé à Alençon. Sa femme travaillait au conservatoire d'Alençon et il avait monté à l'époque un ensemble qui s'appelait « Les musiciens du paradis ». Rien que ça. Qu'est-ce que c'est beau hein <rire> Et cet ensemble, il a été entre autres un catalyseur de... pour révéler énormément de jeunes talents. Une certaine Sabine De entre autres, qui aujourd'hui est aujourd une de nos plus grandes sopranos, qui est demandée à, dans tous les théâtres du monde entier, y compris aux États-Unis. Bon, elle est née à IF, Sabine, et bah, elle a commencé à, à chanter, entre autres, avec les musiciens du paradis, avec Alain Bué. Donc, Pauline, voilà, c'est la nouvelle génération. Alors, elle, elle ne chante pas, elle fait du violoncelle. Ouais. Mais pour le coup, elle accompagne, par contre, une chanteuse. Et c'est. Moi, je, moi enfin, je pense que c'est important aussi que de vivre cette expérience qui est ce, ce moment d'intimité avec une artiste, une chanteuse et avec un ensemble de chambres. C'est un moment magique et, et ce, ce qui est chanté, c'est tellement beau. Vous pouvez écouter le disque, hein, il est, je crois qu'il existe sur toutes les plateformes Sur toutes les plateformes. Voilà, mais c'est vraiment très très beau. Hein.
0: Et c'est à voir le 5 décembre au théâtre de Caen. Vous finissez l'année 2021 aussi avec le musical On n'est pas là pour se faire engueuler, en hommage à Boris Vian. Euh, de quoi s'agit-il On verra aussi, des, je crois, des collégiens sur scène.
1: Voilà, c'est un spectacle aussi, où on parle de transmission, vous voyez, avec des jeunes collégiens en fait. qui chantent à la maîtrise de Caen. Et puis des jeunes qui vont composer ce qu'on appelle le PVC symphonique, qui est un orchestre constitué d'instruments qui sont fabriqués avec des, des vous savez, les bouts de plastique qui sont utilisés d'habitude pour la plomberie. Donc <rire> on peut, à partir de ça, c'est le projet de Nicolas Simon, qui est ce jeune chef qui est venu à Caen et qui dirige maintenant, en tant que chef principal, l'orchestre de Caen, l'orchestre du conservatoire de Caen. Nicolas Simon, c'est une excellente nouvelle d'avoir cet artiste qui arrive sur le territoire et il adore monter ce genre de projet un peu fou qui est de faire de la belle musique mais en invitant des, des artistes qui ne sont pas que des professionnels et on va être vraiment sur un mélange où on va avoir évidemment des artistes professionnels. Il y a un, un noyau dur de, de musiciens qui accompagnent Nicolas mais cette, cette, ce, ce noyau dur, il est renforcé, il est démultiplié par les chanteurs d'abord de la maîtrise de Caen, qui sont des collégiens, qui sont scolarisés à l'école euh, publique. Hein. Ils sont au collège Pasteur à Caen. Et, euh, et ces jeunes euh, de différentes écoles de Caen qui vont constituer ce, cet orchestre symphonique qui joue sur des instruments qui ne sont pas des instruments tels qu'on les entend d'habitude. Mais en même temps, ça sonne bien, c'est beau. Mais et ça va être, il y a une côté d'insolence quelque part de ce qui était propre à borisien aussi.
0: Mais c'est parce que ces instruments, ils ont été créés pour ces spectacles
1: Ouais, ils sont créés à chaque fois, donc il y aura un atelier de fabrication qui va se faire dans les, les écoles avec Niki. nous sommes partenaires pour cette aventure, et par contre évidemment il y a le savoir-faire de l'équipe de Nicolas pour savoir comment il faut percer, coller, assembler ces bouts de plastique qui d'habitude servent à évacuer ou amener de l'eau, euh, pour en faire des instruments de musique qui sonnent, qui ont un son et qui, ont, qui amènent des couleurs intéressantes.
0: Super original, super atypique.
1: Et c'est une manière de finir 2021 en se disant, allez hop, clac 2021 et hop, et lançons-nous 30... dans 2022.
0: Lançons-nous bien, dans 2022, ça se passera les 30 et 31 décembre. On invite tous ceux donc, qui nous écoutent à venir au Théâtre de Caen. Vous l'avez compris, la programmation, elle est riche, elle est variée. Et je crois d'ailleurs que le théâtre propose des formules tarifaires avantageuses, notamment pour les étudiants
1: alors, oui, il y a d'abord des, des propositions. Alors, vous avez... Tout est sur le site Internet. Si vous voulez aussi, vous pouvez appeler. On a un point d'accueil et venir au théâtre, puisqu'on a un, un point d'information au Café Côté Court, sur la place du théâtre. Mais vous aussi, vous pouvez nous appeler. Mais en tout cas, tout est sur Internet. C'est très bien présenté. Alors, dans les différentes propositions, on a un tarif qui s'appelle 30 minutes. C'est 30 minutes avant le lever du rideau, avant le début du spectacle. Bon, il se trouve souvent dans les théâtres. Il nous reste des places. Et donc, ces places, on vous les offre à un prix très bas, puisque c'est des prix forfaitaires et c'est 10 euros maximum. Mais ça peut être moins, hein. c'est de 6 à 10 euros. Et ça peut être des places de première catégorie, euh, super bien placées. C'est euh, bon à savoir. Mais c'est très bon à savoir. Et d'ailleurs, il y en a qui le savent, puisqu'il y en a qui ont... Beaucoup d'étudiants ont, ont pris l'habitude de venir, effectivement, tenter leur chance. Et en sachant qu'on a quasiment toujours des places, finalement, à la dernière minute. Hein. Il y a toujours des gens qui, finalement, ne viennent pas, oublient d'appeler... Et donc, au moment où, entre guillemets, on va fermer la salle, on vend ses places. Donc, c'est 30 minutes avant de lever le lever de rino. Donc, n'hésitez pas à venir les soirs. Je veux dire, comme ça, vous avez une envie. Vous dites, tiens, j'ai envie d'aller voir ça. Tac, venez. C'est et... pour tout et... le monde Et c'est pour... pour tous les étudiants. Pour tous les étudiants. C'est que pour les étudiants. Ah, on les aime, les étudiants. <rire> euh, sinon, on a un dispositif qui est spécial avec... au titre d'une convention tarifaire avec l'université. Le... Mais là, c'est pour les arts... Euh... Les arts du spectacle et les, les étudiants en lettres. Dommage pour les scientifiques, mais... Voilà. Ben, ou les droit. Voilà, ou droit. voilà. Enfin, je ne vais pas citer tous les autres. Bien sûr. Euh, on a une formule aussi qui s'appelle une formule insolite, qui est une manière de vous inciter ou de vous inviter dans des parcours que vous construisez, en tout cas... Que vous, que vous finissez de construire, mais il y a un kit de base, c'est qu'on vous a fléché un certain nombre de spectacles qu on, qui sont des propositions insolites, c'est-à-dire que c'est des formes atypiques de ce qu'on ne voit pas d'habitude dans une salle de spectacle traditionnelle. Donc on a cet ADN aussi de l'atypique et on vous propose donc des formules avec trois spectacles minimum et c'est 49 euros ces trois spectacles, donc c'est vraiment hyper attractif. Effectivement. Et puis évidemment, vous le savez que pour ceux qui, sont, qui ont entre 18 et 20 ans, mais c'est limité qu'à cette tranche d'âge. Il y a euh, le pass culture qui maintenant euh, permet de payer vos places de spectacle par le biais du pass. Et évidemment, c'est quand même... Aujourd'hui, vous avez un crédit qui vous est Offert par l'État. Ouais. Et avec ça, bah, vous payez vos places au théâtre de Caen. Et bah, là, pour le coup, vous ne déboursez 0 euros. Et euh, bah, là, ça vous permet de venir voir plein, 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 plein de choses jusqu'à vos 20 ans. Et Profitez après, vous continuez en. quand même.
0: <rire> Venez au théâtre de Caen. Merci, Patrick Folle d'avoir accepté mon invitation dans la belle antenne. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous parler de la programmation du théâtre de Caen. Vous écoutez la belle antenne. Sur Radio Phoenix. Homeshake a révélé un nouvel extrait de Under the Weather, son cinquième album à venir, avec la pièce. I Know, I Know, I Know. Fidèle à son habitude, Pete Sagar mania merveille le down-tempo, les claviers planants et la basse synthétique. Pour accompagner le titre, l'artiste torontois a partagé une vidéo mettant en vedette la danseuse Azuki Umeda sous une forme animée. L'objectif Rendre le tout visuellement similaire à un rêve. Je vous le fais partager tout de suite, c'est I Know, I Know, I Know de Homeshake dans la belle antenne. C'était tout doux, c'était I Know, I Know, I Know de Home Shake sur Radio Phoenix. On revient dans un instant avec un nouveau son, mais auparavant je vous fais part de mes conseils sortis pour ce week-end. Et sans plus attendre, ça a lieu dans moins de deux heures. Allez voir le concert du groupe Phars, les Minianas, qui reviennent avec leur nouvel album de Pellicula. Ce disque est le fruit de leur collaboration avec le producteur et pionnier français de l'électro Laurent Garnier. Ils sont à voir sur la scène du Big Band Café ce soir à 20h. Ça a commencé hier et ça se poursuit jusque dimanche, c'est le Palma Festival, l'événement d'exploration musicale et visuelle à ne pas rater à Caen et à Monteville. On vous y propose plusieurs concerts, comme celui de la chanteuse Annika, mais aussi de nombreux événements, dont des balades à vélo, pour découvrir ou redécouvrir la ville au travers de l'art urbain, avec des anciennes et nouvelles fresques. Dans un autre domaine cette fois, il s'agit de la danse. Le festival Morpho ouvrira ses portes demain et jusque dimanche... Au sépulcre. L'occasion de voir des performances de plusieurs compagnies de Normandie, pour certains encore en création, mais aussi d'y prendre part avec plusieurs événements conceptuels. Profitez-en également, ça finit dimanche, l'art des sentiers métropolitains. Développés à Bordeaux, Boston, Istanbul, Milan ou encore Marseille, les sentiers métropolitains ouvrent un nouvel espace de création à la croisée des mondes de l'aménagement de l'art, du tourisme et de l'écologie. Tant projets urbains que culturels, ils sont conçus autour d'explorations collectives et de récits. N'hésitez pas, ça se passe au pavillon de camp. Et enfin, jusqu'au 28 novembre également, ça se passe à la bibliothèque d'Alexis de Tocqueville qui consacre son exposition de rentrée à l'art du manga japonais. Pierre Stéphane Proust, Normand passionné par cet univers, y présente sa collection unique de pièces historiques depuis ses origines aux années 80. Le but Raconter la fabuleuse histoire des mangas. Parmi les pièces exceptionnelles présentées, on pourra notamment retrouver des estampes traditionnelles de grands maîtres japonais comme Okusai. Voilà, c'est tout pour mes idées sorties pour les prochains jours à venir. On revient à l'actualité musicale des influences pop à une effusion de son très éclectique. Anise nous dévoile une chanson qui, par sa signature musicale, sort du lot. Le talent de la chanteuse vous saute aux oreilles dès les premières mesures et laisse présager de belles choses à venir. Sans plus attendre, je vous propose de la découvrir, c'est Anise, avec son titre Black Eve sur Radio Phoenix.
2: Endless talent, you endless kill. I'm tired of endless tuna. I'm tired of endless tuna. My badges, your baggage. Transform to life. Life.
0: On vient d'entendre Black Eve de Anise sur Radio Phoenix. Damon Albarn, le leader de Blur et Gorillaz, continue de dévoiler morceau après morceau les contours de son second album solo, attendu le 12 novembre. Il distribue en effet au compte-gouttes les extraits de ce projet, né des cendres d'un disque orchestral qu'il avait imaginé lors d'un voyage en Islande. Aujourd'hui, on le retrouve avec le titre « Royal Morning Blue ». Composé comme une tentative de capturer un instant éphémère, Damon Albarn l'a écrit en voyant la pluie se transformant en neige sous ses yeux. Le titre est ainsi une parenthèse magique. On l'écoute tout de suite, « Royal Morning Blue » de Damon Albarn dans la belle antenne. Thank you. Royal Morning Blue de Damon Albarn sur Radio Phoenix. On viendra avec d'autres nouveautés musicales dans un instant, mais avant, c'est l'heure du point culture de ce jeudi pour ne rien rater des derrière des dernières
3: actus.
0: Et on commence ce flash à faux avec un record, le film d'une de Denis Villeneuve vient de dépasser le million d'entrées dès sa première semaine en salle. Il s'agit du deuxième meilleur démarrage depuis Star Wars 9 qui était sorti en décembre 2019. Cinéma toujours, l'écrivain et réalisateur américain Melvin Van Peebles est décédé mardi soir à l'âge de 89 ans. Le réalisateur était le pionnier des films de la Blaxploitation. On l'avait connu pour Watermelon Man et Sweet Sweet Bags, Badass Song dans les années 70. A noter qu'il avait eu un lien particulier avec la France, puisqu'après avoir tenté de s'imposer à Hollywood, il s'était expatrié en France où il avait réalisé le film La Permission. Ce film avait par la suite été couronné du prix de la critique au festival de San Francisco, San Francisco et lui avait enfin ouvert les portes des studios hollywoodiens. Le 15 novembre prochain à New York, la maison de vente Sosby espère dépasser les 30 millions de dollars avec une œuvre de Frida Kahlo. La peinture intitulée Diego Io est un, un autoportrait de 1949 sur lequel apparaît Frida et son mari, et qui révèle les tourments amoureux de l'artiste mexicaine. Jusqu'ici, c'est une œuvre de Diego Rivera, avec lequel Frida Kahlo a connu une histoire d'amour tumultueuse, qui détient le record de la plus importante vente aux enchères pour une œuvre latino-américaine. C'est la fin d'un trou noir juridique qui aura duré 20 ans pour MC Solar. Quand le rappeur a quitté sa première maison de disques dans les années 2000, il n'y avait alors pas eu de décision ferme sur qui avait le droit de remettre sur le marché ses premiers albums. Et depuis, depuis tout était bloqué. Un accord vient enfin d'être pour extirper ses opus originels qui n'étaient plus réédités et non plus disponibles sur les plateformes. Prose Combat, l'album qui a consacré MC Solar, et, et qui est également l'un des plus gros succès du rap français, Français, va enfin pouvoir revoir le jour. De Paris à New York, 24 heures de show musicals sont proposées par l'ONG Global Citizens ce samedi pour lutter contre le réchauffement climatique, vaincre la pauvreté et réclamer l'équité en matière de vaccins. De nombreux artistes seront au rendez-vous pour cet événement mondial avec notamment Elton John et Billie Eilish comme tête d'affiche. Se produiront ainsi sur le champ de mars à Paris Ed Sheeran, les Black Peas ou encore Christine and the Queens. Pour la première fois, le budget, le budget du ministère de la Culture va dépasser les 4 milliards d'euros, a annoncé mercredi Roselyne Bachelot lors d'une conférence de presse. Cette enveloppe couvrira le volet culture et les secteurs médias, livres et industries culturelles. L'objectif est de permettre de sortir de la crise qui est née des conséquences du Covid-19 et de réarmer durablement les politiques culturelles, a déclaré la ministre. Voilà, c'est tout pour ce qu'il y avait à retenir dans les actus culturels de ce jeudi. Retour à la musique, je vous en parlais il y a quelques jours. La programmation des Transmusicales de Rennes vient d'être dévoilée. On écoute justement l'un des groupes qui aura l'occasion de passer sur scène c'est Tankoot the Henge, avec leur titre Dirt, tiré de leur album qui est sorti en mars dernier.
3: We've been accused of living fast and hard. Apart from those who've done us wrong We hold our friends in high regard If you're living in a castle You've got the same amount of luck As someone who is living in the back of a truck Staying on this side of the dirt Staying on the side of the dirt Help me reach the finish line without getting hurt Staying on the side of the dirt Oh, we're having fun but Won't be done for a long, long time If you wanna use me, you're gonna lose Party now on a skeleton crew. Well, we'll see how we do. Staying on the side of the dirt. Staying on the side of the dirt. Help me reach the finish line without getting hurt. Staying on the side of the dirt. Oh, we're not gonna pay any bills. We lost it all in Willie. We know we've had to start a main and desert To stay on the side of the dirt Help me reach the finish line without getting hurt Staying on the side of the dirt We're not gonna pay any bills We lost it all in William Hill Even though we've had the start of Maine and dessert, We're staying on this side We're staying on side
0: c'était Dirt du groupe anglais Tankwood The Henge que vous pourrez retrouver sur la scène des trans musicales en décembre. Trois ans après le Lumino. Child Queen, la californienne Kaja Bonnet, fraîchement signée chez Ninja Toon, s'apprête enfin à lui donner suite. La chanteuse vient en effet de mettre en ligne un morceau inédit intitulé For You. Le titre consacre un virage sound-pop assumé chez une artiste qui avait pourtant fait de la fusion entre folk orchestral, sol psychédélique et spiritual jazz, comme sa marque de fabrique. Je vous propose de l'écouter tout de suite, c'est For You de Kaja Bonnet. d'entendre For You de Bonnet dans la belle antenne. Andy Chauve vient d'annoncer la sortie d'un album surprise, Wilds, qui devrait paraître vendredi. Wilds contiendra 9, pi 9 pièces tirées d'une cinquantaine de morceaux enregistrés lors de l'écriture de son dernier album sorti en 2020. L'extrait paru aujourd'hui, Jay Walker, est une balade racontant l'histoire d'une personne qui ne regarde pas en traversant la rue. C'est là l'expérience d'une âme perdue. On l'écoute à présent, c'est Jay Walker de Andy Chauve.
2: nothing to say Jay Walker with your head hung low. you never saw it coming moving your lips like you're wanting to smile everything that you love always goes out of Style. Took a good chance on a triumph or two, hanging around town never looked good on you. J. Walker with your head hung low, never saw you coming. that you said have you feeling so small 31 years now you're up on your feet staring down at your shoes as you're crossing the street Around, dreamed about Judy. She was driving a car, you were crossing the street. Didn't get very far. Jay, you walk with your head hung low. You never saw it coming. Jay, walk with your head hung low. You never saw it coming.
0: vient d'entendre Jay Walker d'Andy Shove sur Radio Phoenix. Et voilà, la belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous laisse avec l'émission Carabistouille. De mon côté, je vous retrouve lundi dès 18h, même heure, même lieu. D'ici là, continuez à ouvrir en grand vos oreilles. Bonne soirée à tous, ciao